0: ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه زاد زاد اكاديميه ينبوعها صافي صافي ليروي غله
1: القران هذه عقيدتنا الصحيحه فطره تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى جلسات اكاديميه للعلم كالازهار في
2: البستان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد نرحب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات ونستكمل معهم الحديث عن ما سبق أن أشرنا إليه من مسائل تتعلق بأول واجب على المكلف وبأصل هذا الدين ولبه وأساسه المتين ألا وهو التوحيد وكان حديثنا في المحاضرة السابقة عن ركني التوحيد والذي لا يتحقق التوحيد إلا بتوفرهما جميعا ألا وهما النفي والإثبات هذا يجرنا إلى الحديث في هذا اللقاء المتجدد عن أقسام التوحيد والتوحيد بحسب الاستقراء وسيأتي الإشارة إلى النقطة هذه ينقسم باعتبار ما يجب علينا نحن المكلفين إلى قسمين القسم الأول هو التوحيد العلمي الخبري الذي يجب علينا أن نؤمن به ونصدق ونذعن نجسم، والنوع الثاني هو التوحيد الطلبي، يعني ما هو مطلوب منا، وهو التوحيد العملي الذي هو نقوم به نحن، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. الأول وهو التوحيد العلمي الخبري، وهذا يتعلق كما قلت أنه يجب علينا الإيمان والتصديق الجازم واليقين التوحيد العملي وهو ما يجب علينا نحن من عمله تجاه هذا التوحيد التوحيد العلمي الخبري يسمى توحيد المعرفة والإثبات توحيد المعرفة والإثبات وهذا التوحيد وهو توحيد المعرفة والإثبات ينقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول توحيد الذات والقسم وال... الثاني توحيد الأسماء والصفات والقسم الثالث توحيد الأفعال توحيد الذات وهو اعتقاد وحدانية الله سبحانه وتعالى وأنه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وهذا هذا التوحيد هو رد على النصارى الذين قالوا بالتثليث، وعلى الحلولية الذين عبدوا كل شيء، أما توحيد الأسماء والصفات فهو رد على المعطلة الذين انكروا أسماء الله تعالى وصفاته أو بعض أو بعضها وتوحيد الافعال طبعا هذا التوحيد الاسماء والصفات هو رد على المعطله كما قلنا توحيد الافعال وهذا رد على القدريه وهذا يشمل افراد الله تعالى بالخلق وبالملك وبالتدبير وهذا ما يسمى بتوحيد الربوبيه اذا نقول ان التوحيد باعتبار ما يجب على المكلف ينقسم إلى قسمين توحيد المعرفة والإثبات وهو التوحيد العلمي الخبري وتوحيد التوحيد العملي الطلبي وهو توحيد الإرادة والقصد وهو المطلوب منا وما نقوم به نحن أن نوحد الله عز وجل بأفعالنا أي بعباداتنا فلا نشرك مع الله تعالى في عباداتنا أحدًا سواه سبحانه وتعالى، وإلا حبط ذلك العمل وتلك العبادة، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثورًا. هذا تقسيم التوحيد باعتبار ما يجب على المكلف. هناك تقسيم للتوحيد بنوع آخر وهو باعتبار متعلقه، وهو المشهور والمعروف وهو باعتبار حقيقته ومتعلقه بالله عز وجل، وهو أن التوحيد ينقسم إلى الأقسام الثلاثة المعروفة، توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات يتضمنهما النوع الأول على الاعتبار الأول وهو توحيد المعرفة والإثبات. وتوحيد الالوهية يتضمنه ويرادفه التوحيد الارادة والقصد وهو التوحيد العملي الطلبي في التقسيم الأول توحيد الربوبية توحيد أسماء والصفات وتوحيد الالهية قبل أن نشرع في الحديث عن توحيد الربوبية قد يسأل سائل ويقول على ما بني هذا التقسيم بل قد قال من قال من بعض المناوئين على اعتبار أن تقسيم التوحيد إلى هذه الأقسام إنما هو بدعة ليس موجودا لا في الكتاب ولا في السنة وللجواب على هذه الشبهة التي تطرح أو قد ترد يعني أحيانا على الإنسان أن هذا التقسيم هو تقسيم اصطلاحي وليس تعبديا وإنما هو اصطلح العلماء على هذا التقسيم كما اصطلحوا على تقسيم العلوم إلى فقه وإلى تفسير وإلى حديث وإلى عقيدة وإلى نحو هذا اصطلاح العلماء للتقريب والتسهيل فقط فلا ينبني على ذلك يعني أي اعتبار آخر يتعلق بالجانب التعبدي ولا يدخل في جانب التعبد، فإذا هذا تق تقسيم اصطلاحي اصطلح عليه العلماء لا يتعلق بجانب التعبد الأمر الثاني أن هذا التقسيم كان نتيجة استقراء للنصوص الواردة في التوحيد فمن خلال استقراء النصوص الواردة في الكتاب والسنة نجد أنها لا تخرج عن واحدة من هذه الأقسام الثلاثة كما سيأتي التمثيل على ذلك لا إما أن يكون يتعلق بربوبية الله عز وجل وإما أن يتعلق بأسمائه وصفاته وإما أن يتعلق بألوهيته وعبادته عز وجل الأمر الثالث أن هذا التقسيم ليس حادثا وجديدا وإنما هو معروف عند السلف المتقدمين وورد على عبارات بعض الصحابة والتابعين مثل بن عباس ومجاهد وقتاده وسعيد ابن عطاء وغيرهم أه أه وذكر هذا أو ذكر العلماء الإشارة إلى هذا التقسيم عند كلامهم وتفسيرهم لقول الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وهذا التقسيم ذكره المتقدمون أيضا وليس كما قلت ليس حديثا فمن المتقدمين ممن الف في التوحيد ابن منده رحمه الله تعالى وهو كما تقدم معنا توفي سنه 95 و300 فاصل ونعود لاستكمال الحديث بعده ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله
1: وبركاته لنا ذات
3: اكاديمية
2: في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجدد الترحيب بعد هذا الفاصل وكنا نتحدث عن يعني علامة بنية تقسيم التوحيدي لهذه الأقسام إما باعتبار متعلقه والأقسام الثلاثة أو باعتبار ما يجب عن المكلفين بالتقسيم الثنائي. قلنا إن هذا التقسيم هو تقسيم إصطلاحي وتقسيم مبني على الاستقراء والاستقراء دليل معتبر. وتقسيم استعمله المتقدمون من العلماء الذين كتبوا في في التوحيد، وذكرنا فيما تقدم ان من اوائل من صنف كتابا ضمنه صحيحه هو الامام البخاري رحمه الله تعالى فذكر كتاب التوحيد وختم به صحيحه بل ان البخاري رحمه الله تعالى في هذا الكتاب كتاب التوحيد جعله على هذه الأقسام الثلاثة الأبواب الثلاثة من أبواب كتاب التوحيد الأولى كلها على تقسيم التوحيد إلى التوحيد المتعلق بالربوبية وبالأسماء والصفات وبالولوهية الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدة المشهورة افتتح بالإشارة إلى هذه الأنواع الثلاثة وإذ لم ينص على هذا التقسيم لكن العبارات دالة عليها حيث قال نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله ان الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا اله غيره فقوله ان الله واحد لا شريك له متعلق بالتوحيد اللوهية ولا شيء مثله يتعلق بالاسماء والصفات ولا شيء يعجزه متعلق بالربوبيه ولا اله غيره تاكيد ل هي كما تقدم. وجاء هذا التقسيم عند ابن منده في كتاب التوحيد المتوفى سنه 95 و300 وعند ابن بطه ايضا وهو قبل ابن منده المتوفى 387 ذكر هذه الانواع الثلاثه وغيرها من وغيرهم من العلماء، بل هذا التقسيم هو موجود في كتاب الله عز وجل. فلو نظرنا الى سوره الفاتحه مثلا على سبيل المثال فقد يعني ذكرت هذه الأقسام الثلاثة وهي أم القرآن وهي أفضل سورة أنزلت علينا الحمد لله رب العالمين وهذا في الربوبية الرحمن الرحيم وهذا في الأسماء والصفات مالك يوم الدين ربوبية إياك نعبد وإياك نستعين في الألوهية فنلاحظ أن الفاتحة شملت هذه الأنواع الثلاثة التي استقراءها العلماء واستنبطها من ما ورد في النصوص وجاءت في نصوص أخرى على سبيل المثال آية واحدة جمعت أنواع هذا التوحيد الثلاثة في قول الله عز وجل وهو الحي يقول الله عز وجل هو الحي لا إله إلا هو فدعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فدعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين هو الحي هذا في الأسماء والصفات، لا إله إلا هو في الألوهية، مخلصين له الدين تأكيد الألوهية، الحمد لله رب العالمين في الربوبية، والأمثلة على هذا المعنى كثيرة، نعود بعد ذلك إلى الحديث عن النوع الأول من التقسيم الثلاثي وهو توحيد الربوبية، والربوبية نسبة لإسمه تعالى الرب. ولفظ رب يطلق في اللغة على عدة معاني يطلق الرب بمعنى المربي من التربية والتعهد والإصلاح وهو والتربية عموما ويطلق بمعنى السيد والمالك ويطلق بمعنى المدبر والقيم والمنعم وهو معنى القيوم من أسمائه سبحانه وتعالى والربوبية هي لغة مصدر رببا ومنه الرب كما أشرنا والرب مطلقا هو الله عز وجل وهو عز وجل رب كل شيء وملكه وله الربوبية على جميع الخلق لا شريك له سبحانه وتعالى ومعلوم أنه لا يقال الرب في غير الله عز وجل إلا بالإضافة إلا بالإضافة فيقال فلان رب هذا الشيء أي مالكه والمتصرف فيه وهو رب الدابة ورب الدار وفلان رب البيت كما قال عبد المطلب انا رب الابل وللبيت رب يحميه وهذا شاهد من القران في قول الله عز وجل وقال الذي ظن انه ناجي منه اذكرني عند ربك اي عند سيدك فانساه الشيطان ذكر رب في قصه يوسف عليه السلام هذا من حيث المعنى اللغوي اما من حيث الاصطلاح الشرعي فالربوبيه او توحيد الربوبيه هو إفراد الله عز وجل بأفعاله التي يختص بها والصادرة إلى العلاء إلى العباد مثل الخلق والملك والتدبير. أو بتعبير آخر هو اعتقاد إفراد الله عز وجل بأفعاله المختصة المختص بها سبحانه وتعالى. فيكون معنى توحيد الربوبية الاصطلاحي إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير. فلا خالق إلا هو سبحانه وتعالى ولا مالك الملك المطلق إلا الله عز وجل ولا مدبر التدبير المطلق إلا الله عز وجل. وهذا هو معنى التوحيد وهو يستوجب إفراد الله عز وجل بجميع معاني الربوبية اللغوية والشرعية ونفي شريك عن الله سبحانه وتعالى ويتبع ذلك من المعاني بقية الأفعال الأخرى مثل الرزق ومثل القبض والبسط والنفع والضر والإحياء والإماتة والبعث والنشور وغير ذلك من معاني الربوبية والتدبير لله سبحانه وتعالى والمراد بالربوبية هو قيام الله تعالى على العبد بتربيته واصلاح شأنه وتدبير امره وهذا ماخوذ من المعنى اللغوي الذي اشرنا اليه قبل قليل والرب هو الذي يربي عبده فيدبره وهذا لا يكون الا لله سبحانه وتعالى الربوبيه تقوم على امر ثلاثة هي الأسس وما بعدها من أفعال الله عز وجل هي تابعة لها أول هذه الأفعال التي اختص الله سبحانه وتعالى بها دون غيره هي الخلق والخلق له معنيان أحدهما مختص بالله سبحانه وتعالى لا يشركه فيه غيره وهذا هو المقصود هنا والآخر قد يشاركه فيه سبحانه وتعالى غيره لأن الله يعني أذن وأباح ذلك فالخلق الذي اختص الله سبحانه وتعالى به وهو المعنى الخاص بالله عز وجل هو الإيجاد من العدم أو بعبارة أخرى هو المبدع للخلق المخترع لهم على غير المبدع للخلق المخترع لهم على غير مثال سابق. وهذا مما تفرد الله عز وجل، هذا من خصائص الله عز وجل. لا يشركه فيه أو يشركه فيه ولا يوصف به أحد من المخلوقين. والمعنى الآخر وهو الذي قد يكون يشترك فيه بعض المخلوقين فهو صناعة الشيء وتشكيله على صورة معينة من مادة مخلوقة خلقها الله عز وجل وهذا يطلق عليه بأنه خلق وهذا ليس من خصائص الله عز وجل بل يوصف به بعض المخلوقين ومنه قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين فالإنسان يهيئ ويشكل من الخشب يعني غرض معين ومن المواد المخلوقة لله عز وجل يهيئها على أشكال معينة ونحو ذلك فهذا يطلق عليه في اللغة بأنه من الخلق والتخليق وهذا ليس خاصا لله سبحانه وتعالى بل منسوب إلى المخلوقين لأنه في إمكانياتهم وقدراتهم فاصل ثم نعود لاستكمال الحديث ان شاء
1: الله في
0: يلجأ الكثير من الباعة والمنتجين إلى وسائل شتى لجذب المشترين، والتي منها تلك المسابقات التي تجريها بينهم، ليحظى الفائز منهم بجوائز عينية ونقدية، وربما قامت بمنح المشترين كلهم أو بعضهم هدايا وجوائز دون عقد أية مسابقة، فما حكم الاستفادة من هذه الهدايا؟ الراجح جواز الاستفادة منها بشرطين: الأول: أن يكون ثمن البضاعة حقيقية بحيث لا يرفع التاجر السعر من أجل الجائزة فإن رفع السعر من أجل الجائزة فهذا من الميسر وهو لا يجوز الشرط الثاني ألا يشتري الإنسان سلعة من أجل الجائزة فقط كأن يشتري حليبا أو عصيرا وهو لا يحتاج إليها لكن ليحصل على الجائزة ثم يريقه ولا يستفيد منه فهذا من إضاعة المال الذي سيسأل المرء عنه فعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس فذكر منها وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه فإن كان سيستفيد منها فيما بعد باستعمال لها أو تصدق بها فلا بأس.
3: أشرى لنا
1: زاد اكاديميه للعلم كالأزهار في البستان
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجدد الترحيب بعد هذا الفاصل وكنا بدأنا في الحديث عن بيان أن الربوبية تقوم على ثلاثة أمور ثابتة ويختص الله سبحانه وتعالى بها أولها الخلق وذكرنا معاني الخلق فهناك معنى خاص بالله عز وجل وهو المقصود هنا وهو الإيجاد من العدم أو الإبداع على غير مثال سابق وهناك معنى آخر وهو صناعة الشيء وتشكيله وهذه قد تكون يعني الاستقامة بالله عز وجل قد يعني مكن الله الخلق من منها ولذلك هي المقصود من قول الله عز وجل تبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله أحسن الخالقين وإن كان هناك بعض لا 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 ضعاف العقول الذين يريدون أن يشغبوا على المسلمين في دينهم ويطعنوا في توحيدهم فيزعمون من فلاسفة أو غيرهم يزعمون أن هناك مع الله غيره في الخلق وليس من خصائص الله ويستدلون بمثل هذه الآية يشبهون على المسلمين وقد يغتر ويعني يقع الإنسان في إشكالية من المسلمين اذا قل علمه لكن الخلق هنا احسن الخالق ليس هو الخلق الذي اختص الله سبحانه وتعالى به كما تقدم فمثلا تحويل الطين الى الى هيئه معينه كابريق او غيرها الخشب الى كرسي او دولابه او غير ذلك من الامور فهذه من الصناعات التي اعطى الله عز وجل العباد القدره على تشكيلها لكن أصل المادة التي يهيئون منها هذه الأشكال من أبدعها من أوجدها هذه من خصائص الله سبحانه وتعالى فقلنا إن من هذه الأمور الثابتة ومن أهمها الخلق وهذا خاص بالله سبحانه وتعالى ومعنى ذلك هو إفراد الله عز وجل بكونه الخالق بالخالقية فلا يقدر على الخلق إلا الله سبحانه وتعالى وجاءت نصوص كثيرة في هذا المعنى قول قال الله عز وجل ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين فالله له الخلق وحده دون غيره وله الأمر كله سبحانه وتعالى قوله عز وجل والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون فهذا دليل على ماذا أن الخلق من خصائص الله عز وجل ولذلك الله عز وجل أقام عليهم الحجة على المشركين كيف تدعون الذي لا يخلق شيئا وتدعون الخالق سبحانه وتعالى فهذا لا يستحق العبادة مثل الذين يدعون أصحاب القبور والأضرحة والأموات ينادونهم ويستغيثون بهم ويطلبون منهم الحاجات هؤلاء مساكين لا يملكون نفعا ولا ضرا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا كما قال الله عز وجل إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره فكيف يعبد غير الله عز وجل وهو لا يستطيع ان يخلق ذبابا لو اجتمع الخلق كلهم بل اكبر من ذلك ان الذباب لو اخذ منهم شيئا من حقهم لا يستطيعون ان يستنقذوه هذه الآيات وما في معناها وهو تعجيز المعبودين من دون الله عز وجل وبيان ضعفهم وعجزهم دليل على أن المستحق للعبادة هو الخالق سبحانه وتعالى وحده ومن أسمائه سبحانه وتعالى الخالق كما قال الله عز وجل هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى والخلاق أيضا من أسمائه وهي صيغة مبالغة إن ربك هو الخلاق العليم سبحانه وتعالى، والمبالغة هنا للإشارة إلى كثرة الخلق وخلق الله سبحانه وتعالى، ويقول الله عز وجل أيضا قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ وهذا من باب التعجيز أيضا ومن الاستدلال بالربوبية على ألوله هي كما سيأتي إن شاء الله الكلام عليه في حينه إن شاء الله والمراد بالخلق هنا هو إيجاد الشيء من العدم إلى الوجود وهذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى والإيمان بأن الله تعالى وحده هو الخالق يستلزم توحيد الله تعالى في العبادة ولهذا أقام الله عليهم الحجة والدليل القاطع الباهر في قوله تعالى أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون كيف يشركون كيف يعبدون المخلوق الضعيف وهم يخلقون وقال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق كيف تعبدون وتنادون وتستغيثون وتصرفون العبادة لهؤلاء العاجزين أو الضعاف المساكين أفمن يخلق أفمن أف يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون؟ يقول الله عز وجل أيضا والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون فكيف يدعون من دون الله عز وجل ويطلب منهم المدد والنفع والضر؟ واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفع ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا سبحان الله هذه آيات باهرات في الاستدلال بتوحيد الربوبية وتوحيد الخالقية على استحقاقه سبحانه وتعالى بالعبادة دون من سواه أيضا من الـ 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 الأمور الثانية الثابتة الثلاثة الثابتة لله عز وجل والتي هي من خصائصه عز وجل الملك المطلق فهذا من خصائص الله سبحانه وتعالى الثابتة، فالله عز وجل له الملك المطلق، والله عز وجل هو المتفرد بالملك، وكل مالك فملكه محدود تحت ملك الله سبحانه وتعالى وقهره، فالملك المطلق لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: قل اللهم مالك الملك. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير فالله مالك الملك فهو مالكه وهو الذي يهب الملك المحدد المحصور المحدد لمن شاء من عباده ويسلبه من شاء منه وينزعه من من شاء ويقول الله عز وجل تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير فله الملك المطلق سبحانه وتعالى ويترتب على إطلاق الملك إطلاق التدبير والتصرف ويقول سبحانه وتعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك لم يكن له شريك في الملك ليس هناك أحد مع الله سبحانه وتعالى يشارك الله عز وجل في ملكه، فسبحان الذي بيده الملك وهو على واليه فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون، بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون، من اسمائه سبحانه وتعالى الملك وهو الذي يعني له الملك المطلق سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس الملك سبحانه وتعالى وهو تعالى المالك كما قال عز وجل مالك يوم الدين او ملك يوم الدين قراءه اخرى في سوره الفاتحه وايضا هو الملك كما قال الله عز وجل ان المتقين فضله ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر سبحانه وتعالى وما دام أن الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء وهو مالك كل شيء فهذا يستلزم أن لا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى ولا يرجى إلا هو ولا يطلب النفع والضر إلا منه سبحانه وتعالى وإن من السفة أن يلتفت الإنسان إلى المخلوق الضعيف العاجز فيطلب منه ما لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى وهذه يعني صور من صور الشرك في روبية الله سبحانه وتعالى والالتفات إلى غير الله عز وجل فلو حقق الإنسان هذه المعاني العظيمة وهي أن أن الخلق المطلق إنما هو لله عز وجل والملك المطلق إنما هو لله فكيف يلتفت؟ الى غير الله في صرف شيء من انواع العباده بهذا ننتهي من هذه هذا اللقاء وهذه المحاضره الى ان نلتقي بكم مره اخرى ان شاء الله استودعكم الله الذي لا تضيع وداياه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
1: تلك العلوم دروسها ميسوره في صرح علم راسخ الاركان بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد اكاذبيه للعلم كالازهار في البستان